0: dagens episoder av Pharma Podden. Dagens tema är diuretika Og hellevis er du her, Magnus Årensen, vår trofaste hjärtexpert. Välkommen. Tack tack. Dagens tema er som sagt diuretika. Kort Magnus, hur virkar egentligen diuretika?
1: Nej, diuretika eller vandrivande läkemedel, det er akkurat det det höres ut som. Det er läkemedel som øker urinproduktionen. Diuretika, det virkar på njurarna så mekanismen er i njurarna för vad ska jag säga si, molekylärt tvinge eh, njurarna till att skilla ut mer vatten eller vätska med urinen och mindre reopptag eh, i praktiskt. Då har vi två huvudtyper kan man gott se si. eh, det som kallas eh, slynga eller slöjfe diuretika. Det spelar ju på Henles slynga eller slöjfe ofte kaller vi det slingedyr, etter kan det som er de absolut viktigste to typene. Og så finns det et par andre, eller noen andre typer, da, eh, som vi sikkert kommer tilbake igjen til. Da.
0: Ja, før vi går mer inn på disse grupperne av legemidler, må vi repetere nyrefysiologien for å forstå virkningene. Vil du fortelle oss litt om hvordan nyrene fungerer?
1: Ja, nyrene, det er jo et utrolig viktig filter i kroppen så vi filtrerar blodet for å skilla ut avfallsprodukter och samtidigt då hålla vätskebalansen i kroppen då. Och er är de så gödgt laget at de filtrerar utroligt mycket vätske varje dag, 180 liter typiskt så en og med det så vil jo selv små mengder av ett avfallsstoff, det vil kunne på en måte filtreres ut av blodet da. Så filtrasjon i nyrene, ok, første process utrolig mye skilles da ut til priorin. Og så skjønner vi alle sammen at hvis det går 180 liter in der, så må det jo veldig mye som må tas opp igjen da. Så en veldig, veldig viktig balanse i Nira er at det aller, aller meste reabsorberes der, og um, da får vi jo en spennende leggmiddelmulighet nettopp å regulere den der reabsorberingen da, slik at uh, hvis vi liksom nedsetter reabsorbsjonen litt grann, så uh, vil jo uh, mer gå ut i toalettet da, og mindre tilbake igjen til Blod. Så det er eh, kanske det viktigste der, og så bare siden du spurte om hvordan nyrene fungerer, så jeg liker å tenke på urinproduktion som tre ting, filtrasjon, reabsorption og så er den siste prosessen som faktisk er sekresjon, det vil si at nyrene har mekanismer hvor man aktivt skiller stoffer ut fra blod og in i urinen, da, som også er en sånn siste ting da. Mm.
2: Filtrasjon skjer jo i glomerulus, hvor skjer reabsorpsjon og sekresjon.
1: Det er, i, altså i mesteparten skjer det i de proksimale tubeli, det er det meste skjer der, og så vil finreguleringen skje gjennom hendres um, slinge og distale tubeli. Da. Så de to legeminnene vi skal snakke om, de virker jo først og fremst i hendres sløyfe, sløyfe diuretika eller slinge diuretika, og i mer distale tubeli og samlerørene, da, som siste de deler av. Neb nei, nå holdt jeg på å si nevrone, men jeg mener jo nefrone.
2: <laughs> litt viktige forskjeller. Ja. Det er på tide å gå litt mer i detalj da, på de her ulike grupperne. Vi kan begynne med slungediuretika. Kan du fortelle litt om de legemidlene her?
1: Ja, de virker veldig spesifikt på en jonetransportør, eh, som da er mye av i hendelsslinge. Eh, og det er en kotransportør av natrium, kalium og to klor. Og kotransportøren, eller symportøren, er slik at alle disse fire ionene, da, altså natrium, kalium og to klor, de går samme vei. Så dette er en viktig grej, hvor man skiller salter ut av hendels sløyfe, og så tilbake igjen til vevet. Da. Så i praksis nå, det, dette er en transportør som frakter masse ut av preurinen og tilbake igjen til kroppen, og eh, slungediuretika hemmer den, og dermed så får man ganske kraftig effekt, for da fortsetter de saltene videre med preurinen og trekker med seg væske.
2: Virker det her legemidlet noen andre sted enn stedene i nyran?
1: Takk. Dette er et utrolig viktig praktisk konsept. Vi tenker jo primært på dette som vanndrivende legemidler, og det er det jo, <laughs> kraftige vanndrivende legemidler også, det tror jeg de fleste som har tatt det kan skrive det på. Men eh, som eh, klinikeren har sagt da, så er jo det utrolig greit å ha med seg at det har en helt annen virkning, og som er viktig for oss i den praktiske bruken, og det er at de faktisk virker vasodilaterende. Eh, og, eh, I denne sammenheng så tror jeg kanskje jeg vil highlighte det at jo, det virker på kar, men det virker på vener, og da husker vi jo at det å utvide venene, som disse medisinene så får vi opphoppning av blod i venene, og dermed mindre venøs tilbakestrømning. och det gör att disse medisinerne er helt super å bruke, blant annet ved lunge-DM, der hvor, hva ja, skal jeg si, hjertet får for mye blod tilbake igjen. Og da er faktisk luptiuretika en väldigt fin måte å både kvitte seg med væske, men også dilatere venene och da avlaste hjertet på to ulike måter, rett og slett,
2: Bortsett fra lungeødem kanskje da, hva er indikasjonen for bruk av slyngedirettika?
1: Bra, det er jo de situasjonene hvor vi oss med væske da eller øvlaste hjerte og den aller viktigste indikasjonen da, det er jo hjertesvikt da. det kan jo i fra være akutt, men også kronisk hjertesvikt og da gjelder det huska at pasienter som har kronisk hjertesvikt, det har det er dårlig prognose for det første, men for det andre er det jo fryktelig plagsomt å ha mye væske i kroppen og vi alle husker disse hovende beina, det er så prototypen på hjertesvikt, ikke sant? Og man blir tung i pusten for det væsker lungen, og så kan jo den der væsken som er til overstå. Den kommer jo tilbake i sirkulasjonen når man legger seg ned og sover, så nattlig vannlatting er jo et tredje problem som man får da ved overhydrering eh, ved hjertesvikt, og det kan vi kvittes med ved å bruke slungedyuretika. Så hjertesvikt er viktigste indikasjon av slungedyuretika da.
2: Vilke bivirkninger og hvilke hensyn man man ta hvis man ska bruka de her med tina?
1: Eh, där vill jag först och främst ta frammebe detta med elektrolytförstyrrelser. Effekten som man jo märker. <laughs> er jo vannlatting, men det å hemme reaptak av natrium, og kalium og klor kan gå utover elektrolyttene, og man kan få elektrolytforskyldelser det, og jeg er jo ofte väldigt opptatt av kalium da, i blod, så får vi nå at det å hindre reabsorsjon av kalium, det gir mer kalium ut i urinnen, og det gir jo det motsatte effekte i, i blodet. Mm.
2: Ja, vi skal kanskje snakke litt, mer, litt etterpå hvordan man kan forhindre det mm. um, og du er jo ikke sånn kjempefan av at man skal pugge tusen legemidler, men er det noen viktige man kan ta med seg herfra?
1: Neida, <tøk> takk for det. Jeg tror at man husker dette veldig mye bedre hvis man ikke pugger alt for mange, men klart altså, Furex eller Furosomid er jo det vanlige å bruke da. så Furosomid eller Furex klassisk eh, medikament som man kommer til å komme bort i hele tiden og så er det jo et annet stoff, bumetanid, som også er relativt vanlig, da, med litt forskjellige egenskaper, liksom.
2: Så hvis vi skal oppsummere diuretika, så virker de i hendelsløyfe, og den denne natrium-kalium-klor-symporten, slik at vann ikke reabsorberes, men heller skilles ut. Det gir også venedilatasjon. De virker ved sykdommer der overflødig væske i kroppen er ubehagelig, eller kanske livsfarlig, sånn som ved hjertesvikt og lunge dem. Men man må være opps på elektrolyttforskyllelser når man bruker
0: det. Vi går over til den andre hovedgruppa, nemlig tiacider. Hvordan virker disse?
1: Thiazider, de ligner jo veldig på eh, slungediuretika på en måte, men de gir en mindre kraftig vanndrivende effekt enn eh, slungediuretika. Grunnen til det, det er at de virker litt mer distalt i nefronet, nemlig da i distale tubel i nefronet. Og der er jo på en måte mye av vesken og saltene i og for seg reabsorbert allerede, sånn at her får man diuretisk effekt på samme måte, men mindre kraftig da, som sagt med etiazider. Og det skyldes at man inniberer en sånn kotransportør av natrium og klorid, som da er distalletubli. Og med det så vil jo natrium og klorid ikke reabsorberes, men heller gå videre i systemet og trekke med sig vann da, som gir diuretisk effekt. Og da kan man jo godt merke seg kanskje også at her vil man eh, først og fremst påvirke da, nyrenes evne til å fortynne urinen, som er en slags kontrast til slungediuretika da.
0: Hva betyr det egentlig at fortynningsevnenen reduseres?
1: Det å fortynne urinen, altså hvor, hvor konsentrert er urinen, liksom, det er jo forholdet mellom salter og vann. Og å konsentrere den vil jo si at det er veldig mye salter per vann, og omvendt fortynnen er at det er mye vann per salt, da. altså høy eller lav Och då så i vart fall är det väldigt logiskt att att njuredyretika och tiasider har lite omvändeffektsretolut i förhåll till det med fortynning. Och ned i Henles uh, så ja, där där är ju där av urin sker. Det hur ska vi och vi ska alla så här osmoläritetsgradienter och sån. Där där är Så slyngedyretika det går först och främst utav njurens evne till att konsentrere urin og indirekte effekter som følge det. Og motsatt ganske mye mer komplisert i hvert fall i mittode, så skjer jo muligheten for fortynning lenger ut i distalet tubeløy, og det er der hvor tiacidene virker. Så tiacidene vil først og på påvirke nyrensnevnet til å fortynne urinen. Da. Men bottom line, begge to er urinproduserende leggemidler eller vanndrivende leggemidler som virker inn på to ulike nyreegenskaper, konsentrasjonsevnen og fortynningsevnen. Mm.
0: Ja, jeg skjønner hva er egentlig indikasjonen for bruk av tid og siden?
1: Typiske bruker si, kan være hyperensjon. Altså, dette er et av første valgen i guidelines, faktisk, mot høyt blodtrykk eh, hos sånn, så dette er en hyperensjonsbehandling. Og så kan det jo også brukes mot eh, hjertesvikt da, ved behov, men det er nok vanligere å bruke eh, slyngeduretika mot eh, hjertesvikt. Da.
2: Vi har også vært borte i det at tiosida og også kan brukes for å forebygge nyre stein, der kalsium er synderen til denne steinen. Hva skyldes det?
1: Det er spennende elektrofysiologi og jonefysiologi da. Men tiosidene altså, virker på den natrium-klorid-symporten, og det kan påvirke natriumkonstrasjonen i cellene, og det igjen kan påvirke da, en annen synport, nemlig natrium- og kalsiumporten. Så eh, det som jo er, hvis man begynner å se litt dypt på mekanismene i hver av disse diuretikene, så vil det gi en rekke indirekte effekter på grund av jone jona-hommesasen. Og sånn, eh, sluttresultatet da, her nå, ved at natrium eh, påvirkes, så vil igjen kalsium påvirkes, og med så vil du også få mindre kalsiumutskildelse med thiasiden. Så det kan jo være en fin sånn måte å forebygge høyt kalsium og kalsuminhold i urinen, hvis man har problemer med nyrestein.
0: Så en bivirkning av tida side kan heller være at man får hyperkalsemi i stedet for hypokalsemi?
1: Ja, altså det øker jo nivået i blodet og hvor stor liksom, den blodeffekten er, men ja, til å så kan det bli kalsiumvendringer.
0: Ja. Hvilke bivirkninger burde man være oppspå ved tida side?
1: bivirkninger som er greit å være klar over her. Man kan jo få noe blodtryksfall da, så kanske pitt litt svimmelhet eller et eller annet så er det jo veldig greit å få med seg dette med elektrolyttforstyrrelser. Og som vi har snakket om da, så øker vi utskillelsen av kalium, og så kan man få hypokalami, jeg er jo veldig opptatt av denne kaliumen, da, så, så det er en mulighet, og så greit nok. Mindre kalsium i urinen gir mer blod, så der kan man jo også få litt økning. Og så, hvis man går veldig spesfint i tilverks så kan man jo få noen sånne alkalotiske forandringer og sånn, det er ikke noe som bekymrer meg fryktelig mye. O eh en lang liste der da på TIA-sider. Ehm og nånting er at hvis man ser litt nøye på det så er det en greie dette med TIA-sider og diabetes type 2. Eh nå er nok den effekten sånn ja, hvor viktig er den, men poenget her er at man kan få en effekt av på følsomheten for um, glukose i blodet. Så, så ja, det der er en greie det der med liksom diabetiker og at jeg om man kanskje skal være litt forsiktig. Det som jeg synes er veldig viktig å få seg, det er en helt annen ting, nemlig at, at dette påvirker omsetningen av urinsyr i blodet. Og urinsyr i blodet er jo sterkt assosiert med vonde stortær, altså på kapteinvånssykdom, eller det vi kaller podagra, er eventuelt urinsyrrykt, hvis det er et annet sted enn Så her kan det være greit å være oppsatt på at det er en klinisk assosiasjon mellom urinsyre, gikta og ja, sid. Oppsmedningsmässse, husk nå eller selektrolytforstyrrelsene og så den urinserykten, og så er det også en sånn, ja, diabetesassosiasjon her da som jeg gatt det bare klar over.
2: Hvordan er virkningen at tiazida sammenlignet med slyngeduretika?
1: Nei, litt en sånn sammenlignende effekt av de to, så er eh, slingediuretika, de virker tidligere i nefronet, mens tiassidene virker litt senere, og det synes jeg som sagt, det er veldig logisk hva som da blir effekten, for tidlig effekt i nefronet får større vanndrivende effekt enn tiassidene som virker senere i eh, nefronet. Og så har vi jo sett på dette med fortynning og konsentrasjon, og jeg tror de fleste fra har eh, sittet og eh, tittet litt på det der med konsentrasjon eh, og denne osmolare gradienten nedover i nefronet. Så konsentrasjonsevnen er jo særlig det som blir påvirket da, med eh, slyngediuretika. Og så eh, kan jo en greie være å huske at eh, tid og siden det virker lenger ut, og det er da det motsatte, altså fortynningsevnen. En viktig sammenligning- det er at begge to gir kardilatasjon, som egentlig ikke har med den vanndrivende effekten å gjøre. Det er jo teorier for hvordan det virker, og det er kanskje helt um, avklart, men i alle fall få med at disse to virker begge på karene og gir dilatasjon der gjennom litt ukjent mekanisme. vad er men det er en viktig klinisk greie som gjør at vi kan bruke disse til både akutt hjertesvekt og som blodtryksbehandling. Og hvis vi går over i bivirkningene, så er det jo i ganske stor grad like ting her. Begge to skiller ut mye kalium, slik sånn at bivirkning av begge disse to er lavt kalium i blod. Og samtidig så har de mye like, effekter på jonomsättning eller så där kan vi gott märka oss att de har omvänd effekta altså på kalcium så när vi akkurat snackat om at teasider leder till mindre kalcium i urinen og ikke inte föred ta på kalcium och kan i högt nivå men det er motsatt alltså för slyngdyr att det kan där som man först skall jämförde de två
2: man kan altså oppsummere tiacida ved å si at det virker i distale tubeliv ved å hemme natriumklorsymport i tillegg til å dilatere vener. De brukes ved hypertensjon samt noen ganger symptomatisk ved hjertesvekt. Før vi går videre, du sier at både slingediuretika og tiacida kan gi hypokalmi. Hva er egentlig bakgrunnen for det her?
1: Nej nå virker jo slynge diuretika rett på reabsorsjonen av kalium for så vidt, så det er jo en effekt der. Men kanske like viktig er at begge påvirker jo nå reabsorsjonen av natrium, som gjør at natriumet nå kan tas opp litt lenger ut i tubelig Och här är det ju en sammäng mellan natriumreabsorption och sekresjon av kalium. Så når man på något matte tvingar njurarna å ta upp natrium senare i enefrone så vil det indirekt i rätta till ökt sekresjon av kalium då. Eh, så kan man nog gott så ta med effekten på renin och angiotensin och sånn, men men ja. Jeg tror det er en grej det der at, at natrium lenger ut i nefronet, det tvinger fram sekresjon av kalium. Så man får altså økt utskylds av kalium som følger disse to uh, diuretikene, og det kan gå såpass langt at man får lavt kalium i blod. Det er jo utrolig mye kalium i cellene, eh, og egentlig ganske lite av kroppens kalium er i blod, så når det synker i blod, ja, da er det ganske mye kalium som har gått ut. Men uh, det er noe sånn det
0: ja, videre så har vi jo noen litt mindre grupper som vi skal gå gjennom av diuretika, og vi har jo snakket ganske mye om kalium allerede, så vi kan begynne med disse såkalte kaliumsparens diuretika. Hva er virkningsmekanismen til de?
1: Nettopp, da tror jeg jeg først vil ta en huskeregel som jeg tror kan være litt ordentlig. Jeg synes det var i hvert fall ordentlig selv, og det er som følger hvis vi har en legemiddelgruppe som vi kaller kaliumsparende diuretika så er det jo i og for seg veldig logisk at de fleste andre diuretika, de, si de to viktigste, de øker kaliumutskildelsen. Det ville vært rart å ha en legemiddelgruppe som heter kaliumsparende diuretika, hvis det ikke var sånn, liksom. Men OK, hvordan virker disse kaliumsparende diuretikene? De virker først og fremst på natriumkanaler i distale tublige, og eh, de vil da hemme reabsorsjonen av natrium i disse natriumkanalene. Og med det så vil man da få motvirket utskilsen av kalium og magnesium og i og for seg hydrogen i distale tubli. Men poenget her nå er at vi hindrer reabsolusjonen av natrium, og da vil kalium i stor grad da ikke bli skilt ut. Så, ja.
0: Når er det man bruker disse medikamentene?
1: Det er ofte i kombinasjon med de andre som vi har snakket om, så hvis man bruker noen av de andre diuretikene, og så får man et problem med kaliumnivå for eksempel, så kan dette være kjempefine medisiner å ta sammen med de da.
0: Ja, jeg vil tro at når man sparer på kalium, så er det en fare for hyperkalimi. Er det noen andre bivirkninger?
1: For mye av det gode er eh, også farlig, så det problemet med både disse og andre legemidler som øker kalum-nivå, det er jo at man kan gå inn det stikk motsatte problemet, altså hyperkalumi. Og både lavt kalium og høyt kalium er, er rett og slett farlige, fordi det får ulike akutte effekter på oss, særlig hjertet. Der kan vi godt nevne en viktig ting, og det er eldre som har dårlig nyrefunksjon i utgangspunktet. Nyresvikt er jo høyt kaliumnivå, og hvis man får et leggmiddel på toppen som gir risiko for høye kaliumnivåer, så ja, så kan man godt få hyperkaliumi, som er like farlig som hypokaliumi, kan man godt se. Si.
2: En annen mindre kjent gruppe med diuretika er karbonanhydrasehemmere. Det ligger jo litt i navnet hva disse medikamentene gjør, men vilken funksjon er de?
1: Karbonanhydrasehemmere, det ligger jo litt i ordet. De hemmer altså enzymet karbonanhydrase. ultra ultrakjapp repetisjon av et utrolig komplisert tema egentlig, det er at det er det enzymet som omdanner eh, CO2 og vann til eh, H+, og bikarbonat. Og der er det jo sånn at vi at altså nyrene er en utrolig viktig greie det, for å fintune syrebasebalansen i kroppen, det husker vi sikkert fra syrebassforstyrrelser, hvor nyrene kan kompensere. Så hvis vi har litt syr blod, så kan vi kvitte oss med det med å skille ut i rynene, da, selvfølgelig. Og der er bikarbonanderasse helt centralt. sentralt, fordi at der lager man opp hele tiden da, H+, og bikarbonat, hvor bikarbonat stort sett reabsorberes, og H+, går videre, og så kan det faktisk gå motsatt vei også, hvis nyrene må da. Men i alle fall, når man hemmer karbonanidrase, så får pasienten litt mindre sekresjon av H+, og litt mindre reabsorption av bikarbonat, og dermed så blir det litt mer H+, ute i blodet, så man kan man godt si en slags metabolisk acidose, og litt mindre H+, ut med urin, altså det at man får alkalisk urin, da. det er slutteffekten der. Brukes dette som det diuretika? <laughs> ja, i ganske liten grad egentlig. E, dette er først og fremst en greie ved øyesykdom. Fordi at også kammervannsproduksjonen, altså vannet i fremre del av øyet, det styres også av denne mekanismen. Da. Så i de situasjonene hvor man vil ha litt mindre kammervann, så kan dette være fint å bruke. Det det ene, og det andre som er litt mer sånn Uoffisiell eh, bruk, det er ved høydesyke, hvor man får litt problemer med syrebaseomsetningen. Da har man ofte prøvd å regulere det, da. men det funker ikke så godt.
2: Så hvilke øyesykdommer er det man bruker denne medisin mot?
1: Det er glaukom i alle hovedsaker, der hvor det er eh, for mye eller man vil prøve å senke trykket å, å få mindre kammerveske. Så glaukom.
2: Hvilke bivirkninger man må være påpastelig med?
1: Nei, eh, ja, vi får ta en liste. Eh, det kan være litt eh, trøtthet og søvnelighet, så er det Man kan få litt parasisir, eh, og det som kan være litt eh, vekt å få med seg, det er jo selvfølgelig, da, siden vi påvirker nyrene, eh, indirekte her, litt nyre stein kan, kan dukke opp, og litt elektrolytteforskyllelser og den metabolska acidosen da, som er verstefalen. Og redusert allmenn tilstand kan man også ta med som et sånt tegn på det er noe i gjære Så egentlig ganske mange, men kanskje et råd å få med den reduserte allmenn tilstanden da, da kan det være greit å sjekke ut elektrolyttene og kanskje vurdere å kutte medisinen da.
2: Du sa jo at det ga en mer alkalisk urin, og da er det sånn at det da kan gi redusert ekskrisjon av legemidler som typ er basisk, og i teorien skilles best ut i sur urin.
1: Dette er jo et veldig fint sånn eksempel på legemiddelinteraksjoner, og sånn som du sier, altså, noen legemidler blir påvirket av ph så her kan man jo øke eller senke utskillelsen av legemidler ved å påvirke pH i urinen. Da. Så i teorien, ja, så er det en måte å få legemiddelinteraksjoner for de legemidlene som skyldes ut med urinen og som lar sig påvirke av pH.
0: Ja, vi går videre til aldosteron, antagodinstaden. Vi har jo snakket litt om disse medikamentene i episoden om hjertefysiologi, men vilken effekt har de i nyreren?
1: Aldosteron-antagonister, de blokker jo effekten av aldosteron. Og da, la oss bare repetere veldig kjapt, effekten av aldosteron. Jo, de hinder jo eh, reoptak av natrium fra urin, og samtidig føler det til at kalium skilles ut. Så økt reoptak av urin, av natrium, og dermed væske, og samtidig utskilles av kalium, det er aldosterons effekt til vanlig og dermed så blir jo effekten av aldostroneblokkere det motsatta altså mindre reabsorpsjon av natrium og væske og samtidig mindre kaliumutskyldse der, og mer kalium tilbake til blod, så det er på en måte den elektrofysiologiske effekten, men det kanskje det viktigste er <laughs> faktisk bottomline, litt kjedelig det er at den viktigste effekten av det er att de har eh, altså beskyttende effekt mot den remodelleringen som skjer ved hjertet, altså noe helt annet egentlig, ved å eh, blokkere aldostroens langtidsvirkninger i hjertet. Og det har vist seg å være skadelig, så derfor er det også med aldostroenblokkere, akkurat som med betablokkere og CMR-slash-arbs ved hjertesvikt, så har disse aldostroenblokkerne beskyttende effekt mot langtidsskade av aktivering av rasystemet i hjertet.
0: Så det er først og fremst ved man bruker disse medikamentene? Ja. Ikke sant? Hvilke bivirkninger det er det viktig å tenke på her?
1: Nei, eh, hindrer man utskyldelsen av kalium, så får man motsatte problem. Så her får man høyt kaliumnivå som bivirkning. Og så kan man få en god del andre bivirkninger der fra nyrne, og nyresvikt er et, et, et bekymring kan bli. Og så er det også litt assosiert med problemer fra både termkanalen og trøtthet og litt hodepinne. Det som vi godt kan ta med her er at nå finns det to ulike vanlige aldosteronblokkere, hvor den ene er väldigt selektiv, og den andre er ikke fullt så selektiv. Og den vanligste typen, kanskje, spironalokton, som er litt uselektiv også på andre kjernereseptorer, altså den blokker aldestron, men den kan også få lite litt grann effekt på kjønnshormon-reseptorene, og det gir den litt kjedelige effekten med gynekomastik hos menn, altså påvirkning av bryttene, og menstruasjonsforskyldelse hos kvinner, rett og slett fordi man påvirker altså en annen reseptor. Så det er en effekt av spironolakton, som man unngår ved en andre, mer selektive typen, altså epleronol.
2: Er siste gruppe er osmotisk diuretika. Vi har hørt at det brukes særlig som akuttbehandling ved hjernødem for å fjerne væske fra hjernen og ved glaukom. Hvordan virker egentlig den her medisinen?
1: Ja, det er mannitol, och det var en land som sa til meg at når du liksom skal virkelig slå til med storslegga for å få diurese, så er det mannitol, og det er egentlig et ganske godt bilde, det er en veldig kraftig greie, og det er rett og slett at man får en osmolytt som ikke reabsorberes, så ja, hvis vi da husker den med 180 liter og man får en osmolytt der som ikke liksom lar seg gå ut, så, så kan man få ganske kraftig diurese da. Og det er jo sammenlignbart med laktosintolerans hos det som ikke har det i tarmen, altså det trekker med seg utrolig mye væske da, gjennom nyrene. Så det gir uh, uh, solid diurese, og så kan man jo da få både ganske uh, kraftig elektrolytforskyllelse og dehydrering som følger av det da, fordi det er et såpass kraftig virkende uh, diuretgud.
2: Kan man se si at det virkes litt, litt som natrium, bare at det ikke reabsorberes?
1: Det kan man godt si eller man kan også sammenligne det også med liksom, den effekten som diabetikere får eh, når de får for mye glukose i urinen, og da får veldig kraftig diurese. Da. Så ja, absolutt.
2: Over det nå litt annet. Vi har hørt om uttrykkene adaptasjon og resistens mot diuretika. Hva vil det si?
1: Nei, eh, som alle andre, eller ikke som alle andre, men en god del andre legemidler, så vil kroppen kunne tilpasse seg det at man får noe som gir økt utskillelse av væske, og... <laughs> Det er mekanismer her, men man kan jo se for seg at okay, hvis man går på et vanndrivende legemidler over tid, så vil man jo nå få en slags konstant dehydrering, og da får man jo andre fysiologiske mekanismer som slår inn, altså eksantrenin, angotensin og så videre, som normalt sett virker mot dehydrering, og da mister jo legemidlene litt av effekten sin, men ja. Så dermed så får du jo absolutt mest vanndriven effekt i starten, og så tilpasser kroppen seg et nytt nivå, da, kan man godt si. Og da slutter man, så, ja, så får man motsatt effekt. Så, så det er rett og slett å sette kroppen i en ny homeostase, da, hvis man kan si det sånn.
0: Mm. Mm. Da tror jeg vi har kommet til vei senere. Er du klar for eksamen, Marlin?
2: Nei, <laughs> men det er vel ikke et godkjønt svar. Eida, vi får prøve kanskje litt sammen øh, og komme oss gjennom det vi har øh, hørt fra Magnus nå. Helt overordnet så virker jo diuretika ved å øke produksjonen av urin, og det kalles derfor et vanndrivende legemiddel som driver vann ut av kroppen. Diuretika virker på nyren, men indukasjonen for bruk er jo et saklig hjertesykdom, vi har to hovedgrupper diuretika, som i hvert fall er lurt å på. Det er slingediuretika og det er tiazida. I så har vi eh, fire litt mindre grupper. Hvis vi tar de hovedgrupperne først, så er slingediuretika, lupdiuretika eller sløyfediuretika, om eh, man ska være vågående å si det. Eh, det virker hendelig sløyfe og hendelig natrium, kalium og klor-symporten. Når de her tas opp, tas heller ikke vann opp, og da skilles vann ut. En gunstig tilleggseffekt det er venedilatasjon. Viktige indikasjoner er hjertesvikt og lungedem for å få livsfarlig overflydig væske ut av kroppen. De viktigste bivirkningene er elektroforkyllelser, og da man man særlig tenke på kalium, men også kalsium og magnesium. Slingediuretika hemmer konsentreringsevnen av urinen på grund av at den ødelegger gradienten i interstitie.
0: Tar du tiacida, Stille? Ja, jeg kan prøve på det. T en natrium-klorsymporter i distaletubli, og det er altså mer distalt, så at den gir litt mindre effekt enn slingediuretika, fordi reabsorpsjonen er noe mindre i distaletubli. I tilldag ge såjene vane dilatationjon samme som slinge diureer. En viktig forskjelv er til side ikke et tap av kalcium, men heller i en farefor hyperkalcimi. O den kan derfor brugge som prephylakse mot kalcium indusertnyestein. Og til side reducere f for tydningsevnen det der i ditale typelig at få tyndninger
2: så har vi de litt mindre grupperne, kaliumsparende diuretika, det sier seg selv at den sparer på kalium, karbonanhydrasehemmer som ikke brukes på så mye annet enn aldosteronantagonister og osmotiske diuretika som man bruker ved hjernøde. Ja. Er
0: eksamen bestått,
1: Magnus? Som alltid, med glans.
0: Tusen takk til deg, Magnus, for at vi har lært oss om diuretika i dag, og dersom du som hører på har spørsmål til Magnus eller oss, så er det bare å sende en mail til farmapoden alfaprøllgmail.com, og vi finnes også på Facebook og Instagram. Takk for at du lyttet! Ha det!